0: En anglais, of course. Bienvenue dans Comme Darchi. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce numéro spot, saison 4, épisode 65, en français. Je vous parle aujourd'hui de réhabilité, rénovée, de patrimoine, de durabilité et de décarbonation. Plein de grands sujets en un que nous ne nous priverons pas de réinterroger inlassablement en dix petites minutes chrono. Pour certains, la mesure de ce qui nous arrive est à prendre, ou est prise, ou plus que prise. Pour d'autres, tous les jours, on nous bassine avec le réchauffement climatique. À l'intérieur de cela, il y a des tas de nuances qui ne doivent pas nous défausser. À l'intérieur de cela, il y a la construction, consommatrice de quantités colossales d'énergie et l'architecture, dont le devoir est de nous abriter avec les défis du temps présent. Or, nous manquons de logement. Ce qui est sûr, c'est que la vague de chaleur nous tombe dessus, de plus en plus souvent, nous plombe de manière récurrente, sans que nous ayons le temps de réaliser vraiment. Nous assistons impuissants à la dévastation de la Californie, de l'Australie, de notre propre midi par le feu, de nos églises, à la désertification des zones les plus chaudes de notre terre-mer. D'un côté, les climato les plus récalcitrants, de l'autre, les transiteurs qui multiplient les injonctions violentes, comme si nous pouvions tout, tout changer du jour au lendemain, sans le risque d'accélérer, au contraire, l'effondrement. Pour ma part, je crois en l'homéopathie de masse et il me semble que beaucoup d'intentions vont dans la bonne direction. C'est bien, car il est grand temps de se bouger et de s'armer de courage. Dans cette volonté de décarboner l'univers bâti, je suis toujours heureuse de voir le patrimoine préservé. Aujourd'hui où nous enregistrons ce podcast, je sors d'une visite de chantier dans le 11e arrondissement de Paris, d'une opération de réhabilitation et de construction-extension, un beau mix entre une volumétrie héritée et restituée en façade, une volumétrie astucieusement produite en fond de parcelle, avec une prise en compte du paysage urbain, du voir et être vu et des végétaux. Beaucoup d'agences d'architecture sachantes parviennent à des résultats tout à fait intéressants, de plus en plus, me semble-t-il. En prend-on vraiment la mesure Tandis que des politiques font de grandes annonces à l'emporte-pièce, comme si l'emporte-pièce était plus compréhensible pour le commun des mortels. Du genre, il faudra démolir des églises d'un côté si nous voulons préserver du patrimoine de l'autre. Et voilà, nous devons sans arrêt renoncer à ce que nous sommes et ce que tout le monde nous envie, nos vieilles pierres, nos arcs brisés, nos ogives, celles de nos églises. Et pourquoi ne pas désacraliser Protéger pour le meilleur quand c'est absolument nécessaire plutôt que démolir, puis se servir de ces fameux arcs brisés vous aurez compris qu'il s'agit ici de métaphores, se servir de leurs proportions, de leurs élans constructifs, du romantisme de la ruine, en respect de nos paysages chargés d'âme. Philippe Sirin, rédacteur en chef du magazine Pierre d'Angle, soulignait en 2014 dans son article « Réflexion sur la reconversion des lieux de culte au cours de l'histoire » que, je cite « comme toute autre construction, les églises ont fait l'objet de réemploi au cours de l'histoire. Nos anciens avaient tout simplement un certain sens pratique et ne s'embarrassaient pas de considérations patrimoniales au sens moderne du terme. Si l'usage premier était perdu et qu'un nouveau besoin exista, l'économie de l'opération tenait alors dans le temps gagné et le coût des matériaux de construction. Le pouvoir religieux étant propriétaire et acteur de ces transformations, la question morale était résolue en amont. Cependant, ces transformations restent ponctuelles. »« Préserver absolument tout ce qui peut l'être et réutiliser ce que nous ne sommes plus capables de dessiner, parce que ce dessin lui-même doit être financé, et c'est surtout de cela dont nous ne sommes plus capables. » Avons-nous tant oublié que financer passe par le désir et non la rentabilité Alors, post-opération, on parle de storytelling pour susciter un nouveau le désir, susciter un désir d'habiter ou plutôt de consommer par des histoires fabriquées de toutes pièces et que l'on nous impose. Des histoires non désirées. On fait les choses à l'envers. Les bâtisseurs de cathédrales ont cru tout simplement. Ne croyez-vous pas Croire comme la production d'une énergie sans précédent, de manière sacrée ou pas, peu importe. Sur le site de l'UNESCO, il y a une page intitulée « Patrimoine mondial en péril ». On peut y lire. « Les conflits armés et la guerre, les séismes et autres catastrophes naturelles, la pollution, le braconnage, l'urbanisation sauvage et le développement incontrôlé du tourisme posent des problèmes majeurs au site du patrimoine mondial » ils peuvent mettre en danger les caractéristiques pour lesquelles un site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Ces sites en danger peuvent être en situation de péril prouvé quand il s'agit de menaces imminentes spécifiques et établies, ou en situation de mise en péril quand ils sont confrontés à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur leur valeur de patrimoine mondial. Fin de citation. Alors même ce patrimoine dit mondial est menacé. Le JDD du 8 avril 2023 soulignait qu'au-delà des édifices religieux, c'est tous les trésors français, soit 45 991 monuments classés, qui se révèlent en danger. Alors on ne peut que se réjouir de l'œuvre du passé, préservée de manière homéopathique, lors d'opérations ordinaires et peu médiatisées. Car les architectes œuvrent à leurs petites échelles et doivent continuer de batailler au cœur de nos tissus urbains, dans les moindres recoins. Certes, depuis six ans, la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, pilotée par Stéphane Bern, en partenariat avec la Fondation du patrimoine et avec le soutien du ministère de la Culture et la Française des Jeux, désigne chaque année, après le vote des Français, sur la plateforme missionberne.fr, 18 sites emblématiques à travers l'ensemble du territoire. Depuis 2018, c'est ainsi 762 sites qui ont été restaurés, dont 108 projets emblématiques du patrimoine régional. Le Cru 2023, dévoilé le jeudi 16 mars, va du site gallo-romain à d'anciennes sucreries, en passant par des monuments religieux ou des châteaux, oui des châteaux, et dans l'enceinte desquels autrefois les plus forts savaient encore protéger les plus faibles pour les plus anciens châteaux. C'est déjà cela, mais c'est insuffisant. Le tremblement de terre est maintenant quasi localisable, mais difficilement maîtrisable. En revanche, l'homme a le pouvoir de mettre fin aux guerres. L'homme a le pouvoir de limiter le réchauffement, et notamment par le biais de campagnes de rénovation et de réhabilitation massives. L'homme a le pouvoir de stopper la pollution, avec l'usage de matériaux et dispositifs vertueux. L'homme a le pouvoir de stopper le braconnage, l'homme a le pouvoir de mettre fin à l'urbanisation sauvage, l'homme a le pouvoir de stopper le développement incontrôlé du tourisme. Peut-être pourrions-nous consulter cette liste chaque matin. Et continuer de croire résonne comme un devoir. Raphaël Labruni, architecte d'EPLG, docteur en histoire, directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie, soulignait en 2019 « Au regard des enjeux culturels et écologiques contemporains, si la responsabilité première des maîtrises d'ouvrage est pointer celle de la profession des architectes doit être aussi clairement analysée et en particulier la responsabilité de leur formation initiale. Il s'agit surtout d'analyser la pertinence des opérations menées. Plusieurs dynamiques récentes se sont développées à commencer par celle du ministère de la Culture qui a lancé en novembre 2017 sa stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine. Y figure clairement l'obligation de formation des architectes, dès la licence, aux enjeux de réutilisation du patrimoine bâti. En outre, la recherche permet de faire émerger de nouveaux modèles environnementaux en créant des mises en œuvre inédites, combinant les caractéristiques de l'existant et les innovations contemporaines. Fin de citation. Six ans après, nous devrions commencer à en mesurer d'importants résultats. Le temps de la maturation aidant, après le temps des chantiers, sans compter que les enseignants eux-mêmes y trouvent écho dans leur propre pratique. Dans Comme d'Archie, nous nous attachons ou attacherons toujours à scruter ces réalisations. On se rend bien compte ici que la responsabilité est partagée entre le politique, l'individu et l'entreprise. Chères toutes et tous, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la son.